0: Buenas e irmãs, benvidas, benvidos Isto é alegría en Coaque FM Estás a escoitar o 103.4 do dial Se andas pola zona da Coruña e arredores E non seguramente nos estás a escoitar A través dunha aplicación móvil, da páxina web E incluso en redifusión A min faime moitísima, non sei se chamar ilusión Ou momento de impacto cando encendo a radio Soeme coincidir os, os lunes eh, entre as 10 e as 11 da noite Que temos unha redifusión de alegría E eh, me escoito ali contando as batallas da semana anterior claro. Despois do desinformativo, si eh? Pois si, sí. bueno, pois pues, eh, estamos felices de compartir un programa máis Estamos na vixésima tempada na Radio Comunitaria da Coruña, como dicía E emocionados porque, emocionadas tamén, por suposto Porque mañéa comeza o primeiro Congreso Internacional de Alfabetización Mediática no Paraninfo da Universidade da Coruña. As prazas eh, oficialmente xa están pechadas, pero hai espazo suficiente para quen queira asistir, que se anime, eh, que se achegue ata o Paraninfo, o xoves pola tarde, que ademais a sesión comeza ás 6h, Eh, aproximadamente a sete tenemos a proxección de nada que ver Ese documental que estreamos en febreiro no Teatro Golón Pero bueno, logo falamos con máis calma do que vai suceder no Congreso Xa llegamos un, un bo tempo a pasada semana Pero hoxe pois, faremos un, un repaso tamén Por suposto dicir que eh, o mundo da música pois perdeu a un, a un cubano moi coñecido eh, e moi inspirador para moita xente como Pablo Milanés pero tamén hoxe eh, recibimos unha nova aos roqueiros que, que nos tocou o corazonciño eh, Wilco Johnson que era pois, casi un dos dous eh, membros principais de Dr. Philgood unha banda roqueira mítica para, para moitos de nós nos pois, falecía Era un home que xa lle deran un cancro terminal facía uns cantos anos e Milagrosamente recuperouse dele e seguiu tocando Pero xa xa pois soubemos que, que falecía Lembro o seu um, concerto no Playa Club Seguramente estivo máis dunha vez Pero eu lembro un en concreto Que me deixou cando era eu bastante novo Novo um, por poñer unha idade aproximada, pois pues, ponlle os 22 de Tommy Desastre, eh, deixoume abrallado como tocaba ese home a guitarra, e como facía que disparaba o público en plan metralleta, eh, era, era moi impactante ver a Wilco Johnson en directo, así que ímolo escuitar nuns segundiños en, en alegría, eh, acompañado de, de Roger Daltry. Pero antes... Quería facer tamén referencia a que eh, eh, bueno, estes, estes días de, de de algún xeito de reivindicación de que a lacra da violencia machista está moi presente na na nosa sociedade, eh fálanse moitísimo durante os vindeiros días, a sabedes que o, o 25 de novembro é o, o día eh no que de algún xeito pois pues, se fai esa reivindicación de que debe parar esta esta lacra. Eh, precisamente eh, onde eu coñecín moitos dos roqueiros dos que falo con con frecuencia neste programa e noutros sitios foi no Ruta 66. Esa revista case, case todos os meses onde a mercoe na na Rúa Alfredo Vicéntica e hai ali un quiosco cunha señora que leva toda a vida, lembro a mesma quiosqueira. E xusto a semana pasada merquei a, a revista deste mes de novembro. E sempre ten unha pequena conversa contigo Salvo que teña ahí cola Pois parase un pouco a falar non? Sobre todo cando ves que levas pois, unha, unha revista destas así tal, e tal E me decía Estou Preocupadísima Porque non te podes imaginar As conversas que escoito aquí Que pasan rapaces de colexios Que teño moi preto O machismo absoluto que hai neses rapaces E incluso rapazas tamén Me decía Dos, en torno aos 15 anos Imos redondear e De verdade que isto non, non, non escoitara estas cousas E mira que levo a nos aquí Cocal pois, non, non pinta ben a cousa
1: Bueno, iso implica que nos teñen colocado un discurso Por iso hai que ir ao... ao Congreso de Alfabetización Mediática Pois si Si, a ver, é evidente que É unha cousa curiosa non Os datos non o soportan Non? Calquera que, que teña mm, vontade de saber como está o tema da violencia de xénero Xo ten que entrar na página do Consello Xeral do Poder Judicial e Ver as estatísticas É así de sinxelo
0: Que ao mesmo tempo as estatísticas son eh, algo moi frío Pero calquera que teña un poquinho de capacidade de, de reflexión Se, se queres saber
1: a realidade, a verdade das cousas Eh, bueno, deixan ben claro que a violencia Vaya que se ten xénero <risa> Bueno, pero é eh, escandaloso É eh, eh, que non miren as denuncias Porque iso Non, que vayan as sentencias Que vayan sentencias firmes eh, Que eh, se levarán Toda esa xente toda esa, toda esa manga de negacionistas Pois se levarán sí. unha sorpresa Non sei que dirán Dirán calquera cousa Porque quero dicir Aquí o que hai detrás É moita, moito Machito enfadado Porque Non ten que ¿no? o que sea, quere É un pouco o movimento É un pouco o mesmo é, Porque hai unha cousa Que últimamente se, se fala Moi mal en dos medios de comunicación Que é o movimento Incel ¿no? Como, perdón? O Movimento Incel
0: Descoñazo, mira, bueno, pues, imos, imos aprender algo, podes, algo. Eu, eu polo menos <risos>
1: que, que, bueno, son, son persoas que están o sea, Señores que están enfadados porque Non, non teñen relacións con mulleres Cousa que din merecer, entre aspas uh -huh. Pero que xa leva Unhas cantas mulleres falecidas Eh, se organizan como unha especie de movimento terrorista ás eh, veces si sí. bueno a, a cuestión é que poi eh, bueno, hai so, digamos a manifestación máis extrema dese de ruxe ruxe de fondo que detenta a, a, a que os queira de que ti nos nos falas o que xuxce mm -hmm. esa mesma ideoloxía que non é nada máis que, que, que un que, que, que o patriarcado manifestándose en todo esplendor, eh, pues, persoas, o esplendor sea, e persoas, ou persoas, homes, uh -huh. ¿no? que eh, non aceptan que as mulleres teñan os mesmos dereitos que eles. Eh...
0: entón a reacción é violenta. O sea...
1: E cando se intenta reprimir Esa violencia Porque non se pode sostener unha sociedade Con ese tipo de violencia Estamos só falando da violencia física Porque contra as mulleres hai moitas outras violencias De outras categorías, de sí, outros tipos clarísimo. Todos os días eh, Pois pois o sea, son incapaces de, de, de asumir a realidade, entón construen un discurso superestranxo, super raro e eh, que non, non deixa de ser unha conspiración máxima, Para ¿no? Que todo mundo está metido no allo para que eles non teñan o que lles corresponde por dereito divino, como se hubese tal cousa, non? Uh -huh. Entón, bueno, eh É, un, é, un, é, unha, é unha mostra de, 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 do, do perigosas que son as masculinidades fráxies no
0: si sí, eu estou estes días reflexionando sobre o tema da esta reducción de, de condenas que están Eh, aprobando eh, sentenzas a algún suíces cando se, se reclama por parte de, de persoas condeadas por, por delitos de, de violencia sexual eh, claro, eh, unha cousa é que unha lei permita na horquilla das penas eh, rebaixala é outra cousa, primeiro que sexe ao seu espírito e segundo, que teñas a obriga eh, como suíz de rebaixar sí si, si ou sí si. a ver Que tamén hai que ver cantas cantas se reseitaron causa, Cantas hay... peticións se reseitaron
1: A ver, eu penso que o xeito de solucionar ese problema É unha sentencia de casación do Tribunal Supremo
0: sí, Que bueno, se pode producir que, tarda que se
1: pode producir en breve Porque hai casos en marcha Se ¿no? están en casación Claro, eh, que, que sería boa bo casalo canto antes O sea, caso dos xegadores da Arandina, por exemplo Falan de, de que pode ser a asente... Unha sentencia na que se poda casar eh...
0: tamén pode suceder que o Supremo Tamén pode deci, suceder, decidira que estaban rebaixar as penas porque o que ponga Tambén a lei. Tamén
1: pode suceder, pero en calquera caso se se, se reforma a lei, eh, non arranxa non se arranxa nada. O único sen de arranxalo é porque hai unha cousa que, que se que se bueno, hai un hai un concepto xurídico no cal ti te podes acoller a legislación penal que que resulte máis
0: favorable, ¿no? uh -huh. Si sí, estivei lendo sobre iso claro. tamén. Eh. Entón, cousa que ten lóxica sin algún momento algún legislador dese imaginemos que dentro de uns meses governa Vox e decide eliminar vamos
1: ao come razoable por exemplo o, o que, que baltonic uh -huh. Fose condenado que foi condenado pois digamos que se se fai unha legislación máis coherente do das inxurias a coroa pois pois em, em, se paga con multa pois el poderá acollerse e poderá volverse en temor de acabar no caldeeiro. Uh -huh por exemplo non o sa, digamos que ten lóxica eh, eu así a, si a priori haverá que confiar no que que, que o tribunal supremo pois pois faga o seu traballo máis que nada porque outro é unha unha cuestión de patiñas moi curtas eh, se se non fai o seu traballo seguindo o espírito da lei que é clarísimo e eh? eh, pois pois Iso só so se fai dende unha perspectiva ideolóxica Non dende unha perspectiva xurídica
0: Pero esa perspectiva está Nas claro, pe, na claro. persoas que van a, a determinar claro, pero iso, a sentencia Pero claro. eso
1: digo que iso ten as patiñas moi curtas Porque chega un momento no que eh, gobernan outros Eso segue aí En vigor Entón, a ver Bueno. Non, non adiantemos Acontecemento, Noto. xa veremos o que, o, que, o que fallo O Tribunal Supremo uh -huh. Eu, así, en principio, supoño Que, que casará do xeito Mais
0: proceder pero bueno. Ben, pois son as sete e minutos e agora si sí, Agora mereces poñero eh, No te ou oído un poquinho do rock and roll Deste roqueiro falecido Wilco Johnson en Alegría Alaímos, dalle aí a guitarra rapaz Bueno, si, si, si quere, porque aquí como a sempre a, te a tecnoloxía a veces. No, non, non é tecnoloxía, eh... a, a botonoloxía. Sí, sí, eh, eh... Vamos a chamárlle botonoloxía.
1: Son os compañeiros que non, que deixan as cousas non como as atopan, ¿no vale, vale.
0: <risas> bueno, está wil coñecioso por aí, agochado, pois veña, escoitámolo. Alegría. 7 e 17 minutos. Bonita hora para ter a nosa primeira conversa telefónica no programa de hoxe, posiblemente a última, a última, pero non non, non aseguramos nada porque isto vai un pouquiño todo sobre a marcha. E outro lado do teléfono temos a Rodrigo Costoya, que ten moito que contar, xa veredes de que. Ola Rodrigo, boa tarde.
2: Hai, boa tarde, que tal?
0: Bueno, pois pues, nos aquí encantados de, de saber un pouco máis de iso que ti veches a ocasión de, de vivir en directo. Vou poñer a, aos nosos ointes en, en antecedentes. Rodrigo Costolla, eh, escritor, entre outras moitas cousas, eh, publicou xa fai varios anos unha novela que se titula Porto Santo, que saiu originalmente en galego, despois hai a versión en castelán, eh, ten outras dúas novelas máis, novelas históricas. E nesta primeira, Porto Santo, Eh, Rodrigo decidiu eh, imaginar se a teoría de que Cristóbal Colón naceu en Galicia e foi unha persoa concreta como teria sido a súa vida máis ou menos eh, vai por aí a cousa, verdade? Vai moi, moi encamiñada, sí, efectivamente. Bueno, pois pues resulta que, como seguramente moita xente tivo ocasión de ver nos medios de comunicación este pasado luns viviu un momento emocionante, tivexe esa ocasión de estar, eh, xa a, a omarse de todo o, o tema histórico, ten que ser eh, un espectáculo mover esa, esa pedra de casi dúas toneladas. Contanos un pouco, eh, contalle a audiencia de que isto va a falar para os que non se enteraron aínda.
2: Bueno, pues outro día, efectivamente, eh, despois de un traballo de moito tempo, de, de meses, promovido fundamentalmente pola asociación Colón Galego, que ten a súa sede en Pontevedra, pois se eh, conseguiuse exumar eh, o, o corpo, o cadáver, os restos, vamos, funerarios, de un home que morreu en 1496. Isto foi en Vila Soán. En Garusa, ao lado de Vila García. na igrexa de Során, igrexa preciosa románica que foi ali ao lado de Vila García non. E este sepulcro era o de Xoán Mariño de Soto Maiyor. ou precisamente Xoán o que fundou Vila Xán, leva por ah, leva un... no, no, no sabía. brerexo sí, leva o nome a Vila, por iso se enterrou el Alí. O Souto Mayor foi un liñaxe bueno, inmenso en Galicia, eh, non solamente a raíz do condado estrictamente de Souto Mayor, que tiveron terras pues, por toda Galicia adiante, incluso por fora. Non? Sabemos que que Pedro Álvarez Souto Mayor, precisamente Pedro Madruga, que, que nos ocultou bastante en esta historia, pois incluso foi conde de Camiña, é dicir, que tiña incluso terras en Portugal. non. E a terra de, de Arousa pois, ten moita significación. Eh, de Alí era paio Gómez Chariño, por exemplo, que teve un protagonismo absoluto na reconquista eh, de Sevilla a, aos musulmáns no século 13 e este foi tamén un sultán non un, un dos almirantes da, da familia. O que eu vi den outro día foi iso, non? Abriron efectivamente ese sepulcro, ese sepulcro do século 15, eh, eh sin saber o que había dentro, claro tratábase de ver que había dentro si había restos que permitisen facer un análisis de, de ADN para poder comparalo e eh, si, sí, foi absolutamente bueno, pues totalmente emocionante ver como saían eh, trozos de cráneos, saíron fémures enteiros, saíron húmeros, tibias falances, metacarpianos, bueno en ¿Cómo, fin
0: ¿Cómo facías como... de salir? ¿Había, había unha especie de, de aplauso colectivo que andase a un oso? ¿Cómo era? era unha especie de festa de silencio, como como era. A ver,
2: máis, unha expectación, a ver, non hai que olvidar que estávamos dentro d'a de igrexa e aínda que, bueno, es pues que supoño que alí habería de todo, os que non cremos en nada e os que creen moito, non, pero en calquera caso un lugar que non invita tampouco a facer moito barullo, non? Eh, e claro, non hai que esquecer tampouco que era un acto científico, é decir que alí estaban traballando os arqueólogos eh baixo a supervisión da, da antropóloga e eh, bueno, os diferentes historiadores que estaban ali tamén, ¿no? Entonces máis que, que aplausos digamos que había unha expectación enorme houbo moitos abrazos, moita emoción moitos eh, ollos brillantes eh, foi un momento verdad, que máxico para todos os que levamos traballado tanto eh, en torno a esta teoría, non como decías ti antes
0: uh -huh. Imos, imos eh, para situar a, a xente que nos está escoitar, eh, en principio este xoan, este que, que apareceron eses osos que nos acabas de comentar que eh, Que relación tería coa linaxe de Pedro Álvarez de Souto Mayor?
2: Bueno, hoxe saía publicado, vinhoxe un artigo que indicaba que era o seu irmán. Eh, bueno, eu, a verdade que me sorprendeu moito esa noticia, eu penso que non. Eu que eu saiba non había ningún xoán Mariño de Souto Mayor, irmán de Álvar de, eh, de Souto Mayor, vamos, o, o anterior conde, nin, nin fillo de Fernán Leanes, eu penso que que non taba que, a é que
0: non, non era, non? Pero okay, era un a... esa nova porque ás veces pues... tirando, tirando de quen publicas cousas, pois pues, ao mellor xa empezamos mm. a escoitar que hai pouca credibilidade.
2: Non, non, estou seguro, era un dos xornais principais de Galicia, non sei se o Faro ou Voz, non o sei. En calquera caso era un familiar moi cercano, moi uh -huh. cercano en pri, en primeira liña de, 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 de parentesco, non? Uh -huh. Eh, Sabe si...
0: cantos anos tiña cando falleceu este home? Sí, eh, tiña 60
2: anos cando faleceu no ano 1496 que, por certo, antropóloga, cando sacou un anaco de pube eh, pues, confirmou non que era era masculino e que estimaba a súa idade en torno a uns 55 anos então, que coincidía que vista,
0: vista ten a antropóloga y, bueno,
2: claro, é decir conta que son especialistas absolutos, é ¿no? es decir, o equipo este de, de antropoloxía forense eh, son os que van a levar a cabo a Universidade de Granada Virdes de Granada ata Vila Xoan para levar a cabo isto quere dicir que decir que non ven calquera non que ven veñen bueno, especialistas máximos na materia que é como debe ser no absoluto rigor científico para que non hasa bueno pues eso non que non se achan eh, en fin fallas eh, eh, de veracidade na, na, na teoría como se fixo tantas deatatag agorara non uh -huh. eh, entón bueno pues este home pues parece ser que todo apunta a que sí a que el que o sepulcro estaba intacto desde o século 15 eh, agora tanto ata de facer o análise da ADN e de comparar. Eh, é, unha, é un paso máis, eh? Si se si sabe positivo a a comparativa sae positiva, pois Espera un segundo, tú. espera
0: un segundo que a xente non sabe con quen están comparando, que isto ah, é un dato sí. importante.
2: Claro, é posible, mira, vamos a ver aquí hay una, desde máis de 130 anos eh, houve historiadores investigadores aquí en Galicia que empezaron a sospeitar que ese personaxe, eh, conhecido por todo mundo, pero ao mesmo tempo non conhecido por ninguén, ese personaxe que se chama Cristóbal Colón, que tal vez que ninguén sabe realmente a ciencia cierta de onde foi, nin, nin, nin quen foi nin nada disso, é, decir, é un personaxe que todos os historiadores serios están de acordo en que non sabe quen foi realmente, eh? que por algún motivo, bueno, pues tamén incógnito, eh, de alguma maneira el mismo tratou de ocultar as súas orixes, vale? Entón, Cristóbal Colón de um, bueno, pues desde sempre suscitou, nestes últimos pues aquí 500 e pico anos suscitou pois pues, moitas preguntas, ¿no? E a comunidade Bueno, pois cultural e científica fixose moitas preguntas, non? O caso é que de un tempo a esta parte, como se digo, máis ou menos no último século, as sombras foronse despellando, máis ou menos, e eh, apareceu entre todas as teorías unha Con moita forza, con moita forza, quer dicir, con moitísimos indicios que apuntan á súa veracidade, non? E esa é a teoría de que tuvo que ser un, un nobre, un señor de alta nobreza, eh, que naceu e viviu pola zona de Pontevedra, de Pontevedra capital, non? Eh, hai moitísimos indicios, demasiados como para pensar que, que, que non. Eh? né? logo se no ves non podía ser, por suposto, que todas as outras teorías que hai, Ibicenco, Maiorquín, bueno, en fin, eh, catalán e tal, pois están collidas completamente con alfileres eh? es decir, teñen un par de teorías dúbidosas, sabes, de argumentos máis que dúbidosos eh, mentras que a galega ten dúcias de uh -huh. provas tremendamente sólidas, uh -huh.
0: non? Entón, a, este... a, a xente que está traballando na, na Universidade de Granada, eh, ademais desta comprobación na que estamos actualmente da que acabas de falar, están facendo alguna outra comparativa de ADN con esas outras teorías das que acabas de comentar eh, catalana, ibizenca, etcétera ou, ou por agora por aí non tiraron?
2: A ver, de momento está intentando comprobarse si esta eh, está en fundamento, la teoría galega. ¿Por qué? Pues porque realmente, insisto, es la única que en nosotros campos campos... ¿eh? en un montón de terreos distintos desde peritases caligráficas eh, evidencias documentais referencias eh, de documentos da época desde os topónimos que axudicou as terras que iba descubrindo alá en América dende a linguaxe que el empregaba como escribía un castelán antigo con máis de 500 xiros galego-portugueses non sabía falar italiano, non sabía escribir italiano en fin, eh, é a única teoría realmente que ten suficiente forza como para que se leve a cabo esta análise. Que resulta que mm, comprobamos xa a primeira palada Brota Ouro e resulta que comprobamos que pertencía a esa familia dos Outomayor, pois hai muitísimo camiño andado. Que resulta que non, que se di, mira, non non eh, pertencía a esta familia, pero polo perfil de ADN, pues estimamos que, por similitudes e tal, estimamos que sí podía ser de outra familia da mesma zona. Bueno En fin, eso teñeron que determinar sí, pero, pero, científicos.
0: Unha cousa máis, porque eh, si non me equivoco, fai outros eh, non sei se si 10 días ou así, tamén estiveron en, en pollo con, con outros xos humanos, pode ser? Sí, sí, sí,
2: efectivamente. O que pasa é que de pollo Eh, digamos que é un muestreo moito máis aleatorio a, aquí en Vila xan íbase a unha tumba en concreto dunha persoa en concreto eh, loxicamente Supoñendo que nestes 500 e eh, pico anos Pois que non, non se lle tocou a esa tumba non? non se sacou a persoa que había ali Para meter a outra e demais Todo apunta a que efectivamente segue sendo A persoa que se enterrou ali non. En pollo fíxose un mostreo, unha cata non Vamos a ver o que sacamos Vamos a ver se encontramos algo Porque é probable, dinos historiadores Que nesa zona de enterramentos Pois se enterrase algún membro de esa familia Pero desde logo eh, digamos que vai en unha segunda liña non esa investigación A primeira é comparar cu unnha persoúa en concreto e despois sí que se pode facer un contraste con outros, esas outras mostras mm, de restos humanos aparecidos aí en pollo Que resulta que coa mostra de Vilaxan dá negativo e dá positivo con algunha das probas das mostras sortidas en, en pollo Bueno pues pois será un gran avance tamén non para para descubrir a verdade que ao final é do que se trata é eh? o sea, aquí non se trata de localismos nin de sacar unha bandeira erara non ou era deles, non? Trátase de saber quen foi realmente, non? Un dos grandes enigmas eh, da ciencia que a ciencia histórica non foi capaz de resolver até ao día de hoxe, non? E aí estamos.
0: Eh, hai unha persoa actualmente que eh digamos é herdeira desa familia está demostrada que está viva. Eh, non sei se esa persoa cedeu o seu ADN para, para aportar datos ou, ou non non sei se ti podes dicir como se chama este home que non, non lembro eu pero digamos que hai alguén que continúa cun título nobiliario um, procedente uh -huh. de, de, de Cristóbal Colón
2: Sí, vamos a ver. Eh, Además de en Pontevedra esa persoa en concreto, non? E é unha un, bueno, un, outro dos elementos que apuntaban tamén a teoría, non? Que ese esa liñaxe estratase do Duque de Veragua. Es que o primeiro Duque de Veragua foi un neto de Cristóbal Colón e o título herdouse por liña directa. Por tanto, o xendía, xa apelídanse Colón de Carvajal, é o, o Duque de Veragua de hoxendía é o único descendente de Cristóbal Colón reconhecido como liña directa de descendencia, si? ¿sí? Que pasa? Que a marcas de que, bueno, de que esa persoa se preste ou non se preste, en 500 anos houbo tal mestizaxe que comparar ADN, sabes? Dale, eh, claro, es decir, <risas> en 500 anos pois pues, apareceram eh, país nais que se iban misturando, ¿no? Entón eu non son un experto en, en esa cuestión, eh, pero penso que non deba de ser unha amostra, non deba ser unha amostra eh, fiable para establecer esa comparativa, vale? Entón por iso se están eh, levando a cabo estas estas búsquedas de amostras coetáneas Ajá. a que sería de de Colón, ¿no? Que Colón oficialmente o oficialmente morreu en 1506 en bueno, oficialmente, sabes, se si quer decir documentalmente, históricamente, eso, eso morreu. Sí es cierto,
0: ¿no? Eso sempre
2: ¿no? No, no, 100% está documentado E sabe perfectamente porque era unha persoa tan importante Que se sabe, claro Que en 1506 morre en Valladolid eh, Bueno, é enterrado primeramente en Valladolid Despois sabemos que fixaron con el pues, de todo eh, Que partiron en trozos Que levaron para la que estivo en Sevilla Que estivo na República Dominicana Bueno, en fin, non? E eh, fixouse eh, moi difícil seguir, non? O seu resto, non? Foron levados en alguna ocasión con total secretismo Escapando de invasións Bueno, en fin, non? Eh, pero sí eh agora vais a comparar esta mostra que se atopou en en Velachoán co que temos de restos de Cristóbal Colón que son nada, apenas uns anaquiños pequenos de oso que quedan na catedral de Sevilla, non? Tamén hai algo, tamén hai un pouquiño a na República Dominicana, porque como che digo, o cadáver foi incluso partido, non? Sí. En trozos, non?
0: Está comprobado que os os restos de Sevilla coinciden en ADN cos de República Dominicana ou iso non se comprobou?
2: Sí, eso está comprobado, é a mesma persoa e eso é o que fixo, a ver, e eso o que fixo deducir ten que ser Cristóbal Colón, non? É dicir, aquí hai unha tumba en Sevilla que din que é de Cristóbal Colón na catedral. Hai unha tumba en República Dominicana que din que é de Cristóbal Colón. E aí tamén que en di que sí, que están os dous sitios porque en un momento determinado escapando de ala pois trouxeron os restos para aquí, eh, parte deles, non? Bueno, todo eso estaba un pouco en solfa, ata que efectivamente, como aquí dis se fai a comprobación e se di, sí, sí, é a mesma persoa. Bueno, pues entón ten que ser, ten que ser Cristóbal Colón. E ese é o elemento de referencia, porque se vai comparar raro que se o pensar tope de momento aquí, esa veremos o día de mañana, decir uh -huh. si todo isto vai dando negativo, pues o mellor efectivamente acabamos, acabamos en Xénova ou o mellor acabamos en non sei, en Ibiza, xa, xa, xa. pero bueno, antes digo en principio a única teoría que está suficiente forza como para afrontar un análisis de ADN e a que leva moito tempo pelexando porque outras teorías escapan da naidade n non queren vaie ningún concepto is xa é bastante ilustrativo tamén non? de que o mellor confían bastante pouco no que po sair de uh -huh.
0: eh, dicir que que todo isto foi o que bueno, antes de que deste de momento actual foi o que se levou a, a escribir esa, esa novela da que falaba Porto Santo eh, aínda que finalmente puis coincida eh, ou non eh, que, que a teoría se, se confirma ti tichao disfrutaches moitísimo escribindo esa novela
2: Eu non escribín un tratado, nin un ensaio, nin unha tese de autoramento, non? Eu escribín ficción, unha novela. E que que foi o que eu novelei? Bueno, pois novelei unha vida de ficción baseándome na hipótese absolutamente fascinante de que esa teoría fose certa, non? Eu non son un deses grandes investigadores que descubriron eh, eses indicios non? que foron apuntalando a teoría. Non, eu simplemente collín a teoría e eh, dediquei-me ao okay, que eu okay, fago, que é a escribir unha novela. Unha novela, portanto, unha obra de ficción. Iso sí... Eh, cando escribes unha vela histórica, tens que, claro, que afondar moitísimo, non? Eh, no, no tema sobre o que vas a escribir, lóxicamente, nesa época, en todos os personaxes que saen, en todas as súas vidas, os feitos históricos que enmarcan eh, as tramas, eh, esa liña de tempo, eh, polo tanto, digamos que mm, profundicei moito, moito, moito nesa teoría, non? Si, de verdade, eh, digo en serio, se si eu vise que a teoría digamos que fallaba por algún lado, que perdía auga por algún lado, de verdade que eu diría, eh? E podía dicir perfectamente, mira, eu fise unha novela sobre isto, uh -huh. que é unha, como se si fago unha novela sobre vampiros, é ¿eh? dicir, oye, que eu sei que é unha fantasía, pero é unha novela, non? Pero de verdade, o sea, con con con, con total sinceridade no corazón, eh, é a única teoría que ten realmente forza, que ten indicios
0: sólidos. O que sí comentan algunhas persoas que votan contas da idade que se supuña que tiña eh, Pedro Madruga, non Cristóbal Colón, sino Pedro Madruga no momento uh -huh. que se inician as viaxes cara cara, uh, cara o descoñecido realmente, uh -huh. porque, eh, que, que era unha mesa bastante maior, non?
2: si sí, en torno a uns 55 anos, sí, sí, perfectamente, pero bueno, un non chegaba almirante del Amado Océano con 20, eh? Temos unha idea un pouco equivocada de do que eran as idades en esa época, porque nos falan de esperanza de vida, e nos din que a esperanza de vida estaba en 30 e pico anos. E é certo. Que pasa? Que nesa esperanza de vida hai que botar de conta altísima mortalidade infantil, que, que bueno, que no, non che sei decir exactamente o dato, non? pero o mellor de cada dez nenos que nacían, pois seis morrían antes dos tres anos. Entón, a hora de calcular... A media, que como se fai o cálculo da esperanza de vida, a idade media de falecementos, da de unha determinada, claro, sai unha media moi baixa, pero as persoas que chegaban á sinectude chegaban como chegan, hoxe, máis ou menos, quer decir, máis queimadas, se levaron unha vida peor, se comeron peor, se pasaron penurias, enfermidades ou fame, pero, dende logo, claro que podía chegar aos 55 anos con total, con total vigor. Mira, Eh, cando se fala da morte de Cristóbal Colón, eh, a, a descripción que fai unha persoa que estaba presente, fai unha descripción estimandolle uns 75 anos. Claro, se si votamos contas e si decimos que morreu en 1506 e que en, mil, eh, perdón, sí, mil, 1506, e que en 1492 andaba polos 55 Pois non saben as contas, de unha forma aproximada, eh? anos arriba, sí, sí, sí. anos abaixo Pero claro que sí, que un almirante podía ter, e tiñan 50, 55 anos, claro que sí non? Eh, eh, Sería moi raro que Colón que, 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 que acabase todo iso con, con 28
0: Quén eh? daba o título de almirante naquela época?
2: No bueno, o titulo, Era un título asedicado pola coroa, sempre, si sí ou si sí. Eh, entonces el eh, obtén ese título na, na, na negociación que el ten con os reis católicos ¿no? o que pasou a historia co nome de capitulacións de Santa Fe, Santa Fe que era un campamento que os reis católicos levantaran en fronte á cidade de Granada un pouco como aviso non aos nazaríes de que, de que hasta que non marchasen non iban non iban sair dali ¿no? bueno, pues en Santa Fe onde se leva a cabo esa negociación e donde Colón obtén o título de almirante de la Mar Oceana, que bueno que non hai pouca cousa, eh, almirante de Castilla, e obtén tamén o compromiso de ser nomeado virrei de todos os territorios que descubra. Eh, Si Cristóbal Colón fose un comerciante de LAS, de Xénova, un comerciante de Xénova, non? como é ese Cristóforo Colombo que apareceron os documentos, non? os papéis, que, por certo, que nunca se chamou Cristóforo e nunca se apellidou Colombo, pero bueno, ese é a parte. Non? Si fose un comerciante de LAS, ¿cómo llevan a xudicar a un comerciante de LAS estranxeiro? a un plebeo, a unha persoa que non ten título de nobreza? ¿Cómo llevan a xudicar o título de virrei de nada? É imposible, é absolutamente escabellado non? Entón, a idade coincide, ou a negociación en Santa Fe coincide con que tivo ser un nobre poderoso, unha persoa moi reconhecida. Tamén o feito de casarse coa curma do rei de Portugal, con unha, a, unha muller que estaba solamente un escalón por debaixo da nobreza do rei, do rei de Portugal nada menos non primeira potencia oceánica mundial en ese
0: momentoha ¿no? eh, este se era Cristóbal Colón o que casou con esa muller O se viha casado de antes
2: Sí sí era Cristóbal Colón sí, sí era Cristóbal Colón claro entón, como claro, eh, vai como vai ser como vai vivir de Xénova un señor que se dedica a comerciar con vellón de lana o sea, non, non non pode ser vale? Entón Bueno, pues estamos vivindo ese momento, ese uh -huh. momento crucial, no cal, pois pues, eh, outro día, evidentemente, a apertura esa tumba... Eh todo o traballo de tantos anos, de tanta xente, de tanta xente que estaba ali e de tanta xente que xa non está. Como xe digo, a teoría ten máis de 130 anos. Eh, foi pouco, pois faleceu Alfonso Filipot, que morreu o ano pasado, eh, que xunto con Celso García de la Riega son os dous grandes impulsores. Celso García de la Riega foi, digamos, o que o primeiro non que aventurou en público esta teoría, despois viñeron moitos outros, eh, Prudencia Otero, eh, bueno, viñeron moitos outros, non eh, pero xa non século XX apareceu Alfonso Filippot que faleceu ano pasado, e estaría emocionadísimo a onde donde él estea, pues estará emocionadísimo de ver os avances que se están levando a cabo. ¿no?
0: Cando estabas a, a preparar a, a información, a documentación para, para fazer a novela, houve algo que, que non tiñas nin idea e que te chamase moitísimo mm, atención, que te levase incluso a ler mm, libros enteros, ou un libro polo menos entero, e dicir, bueno, esto, esto como, como non nos contaron nada no colexo? Pois mira,
2: case case che diría que cada, cada cousa que iba descubrindo, eh, cada cousa que eu iba investigando, que, por certo, eu que lle recomendo a xente que me escoite e que pense seguramente ahora mismo, o que eu pensei, a primeira vez que escoitei falar isto, non que eu pensei, ala veña, outra historia máis, non? O sea, outra, outro iluminado máis que me ven aquí a vender a moto. Non? Eh, que fixen eu en ese momento? pois investigar poñer eh? "Cristóbal Colón galego" simplemente, non en calquera buscador de internet e investigar, non? Cada cousa que vas descubrindo, cada cousa que vas atando cabos, ou da sinatura a firma de, de Cristóbal Colón como coincide exactamente co árbores enealóxica de Pedro Madruga e con nome de Pedro Madruga, non? Unha asignatura que foi durante máis de 500 anos un auténtico enigma para todo o mundo, non? Algo encriptado que chegou aos nosos días, non? Eh, como ti decías, non? Por que nos contaron isto no colesio? que no colesio non nos contaron nada porque realmente os nosos profes tampouco sabían nada visto, <risos> seguramente, non? Por iso non nos contaron nada. E a verdade oficial... A verdad oficial sempre tivo moita forza E sempre foi outra E segue sendo Agora parece que non Parece que esas autoridades incluso mostran interese real Porque antes, asociarse a esta teoría Era como xa che digo, non? Como ir er de piloto de la nada del misterio, non? Eh, lembro tamén que cando, cando coñecín que nos anos 20 do século pasado, é eh, dicir, faixa cen anos, máis ou menos, en varios países sudamericanos eh, nos libros de texto da escola, ahora falamos visto precisamente, nos libros de texto eh, si poñía non? En varios países sudamericanos ponía Cristóbal Colón, é un personaje de orígenes inciertos, pero que se cree que foi un noble eh, castellano castellano de la región de Galicia, ¿no? Es decir, que xa facen anos que se que se contaba isto nos nos colexios en Sudamérica, ¿no? Bueno, en fin, eu invitaría, ¿no? Porque non teño tempo de contalo absolutamente todo ni hai cousas que hai que ver cos propios profesores como isto que decían, ¿no? Un da Signatura de Colón. Si si alguén está interesado de verdad que me estás coitando, que poña ahora mismo en Google o onde esa firma Colón Pedro Madruga e que vesa a interpretación de Filipot, e penso que con iso xa vai absolutamente... Pero aparte hai unha peritaxe caligráfica de textos escritos por Colón e textos escritos por Pedro Madruga eh, con un grado de concordancia tal, eh, a persoa que fixo a peritaxe, un perito profesional, a persoa que fixo a peritaxe mmm, dixo que sí, que casi con total seguridade, con un un 89% me parece de, de concordancia tiña que ser a mesma persoa en dous momentos diferentes da, da súa vida. No? E dá de conta que esa porcentaxe de acerto de concordancia sería aceptada como proba en un xuízo no Estado español, nada menos. Es decir, son demasiadas cousas como che decía Demasiados indicios E demasiados sólidos Como para pensar que todo isto é unha casualidade mm. Ou un desvarío
0: Vaya última pregunta Resulta que ti te atopas con esta superhistoria eh, Para a tua primeira novela Claro, o nivel de espectáculo Que se, se xinera é moi alto Pero a, a idea é seguir escribindo eh, Supoño que que Costa atopar eh, un, un pelotazo, vamos a chamar así como, como este, ou atopaches algún máis
2: Vamos a ver, pelotazo Mira, cando, cando eu gañei Eu, eu gañei o, o certame de, de novela histórica de Ueda no ano 2020 Ten a sorte De que me concederán ese premio Que, pues non sei se, se a xente sabe Pero é o, o máis importante De novela histórica que hai ahora mismo en toda Europa A nivel de dotación económica O premio e tal, non? Bueno, é dicir, cando eu cheguei ali Eu eh, non cheguei con Porto Santo Eu cheguei coa seguinte novela eh, Misarela, ou, bueno, en castelán En húbeda, gañou o título de El custeio de los libros eh, En esa novela, tocase o tema Ainda que solamente de Red Non como en Porto Santo, que é absolutamente protagonista Tocase o tema de Red Filón E eh, ali ninguén escoita A falar nunca nada desa teoría, non? E cando eu comentei ali eh difundín, e ta a que vin as caras, hubo xente que quedou absolutamente pálida cando eu comentaba todas estas estas probas, estes indicios, non? E algúns compañeiros escritores de novela histórica, que aquilo son pois, unha gran festa da novela histórica, non? Viñan e me dicían así en tono de confidencialidade que valiente eres, sabes? Que valiente eres, es decir que é un pelotazo e, eh, digamos, un risco tamén, non? De que te etiqueten de, uh -huh. insisto, non? De, de la nave del misterio, non? E nada máis longe, porque, bueno, eu ahora que me gustan as historias que non nos contaron, pero as que teñen tintes de veracidade, non? Eh, acabo de rematar agora a miña cuarta novela, a cabina estes días, bueno, sigo retocando e tal, pero, digamos que está, en xa podría ser presentable, mínimamente presentable. non Bueno, a cabina estes días sobre un feito que non é Tanto pelotazo ou sí, depende a quen llo contes, non? Obviamente que Cristóbal Colón é un personaxe coñecido en todo o mundo, sin dúbida, non? Ti falaslle a xente de de xe, de, de Carlos II, haber alguén que saiba, haber alguén que non, pero fora de España casi ninguém vai saber quen foi Carlos II, non? Mentres que ti falas de Cristóbal Colón en Bolivia, en é <risa> igual, non? En Marrocos ou ou en Taiwan, a xente seguramente vai saber quen foi Cristóbal Colón, non? Conta un pelotazo esa magnitude a nivel mundial, posiblemente non. non? Pero a novela esta que, que acabo de escribir agora, a verdade é que tamén non? tamén é, tamén se contan unhas cousas alucinantes, cousas que non nos contaron. Non? É decir, Felipe II, ese gran rei, o, 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 o rei que, que foi eh, eh, o soberano do maior imperio que existiu nunca, na historia da humanidade, ¿no? El chegou a dominar territorios que como con extensión como nunca dominara ningun, nunca na historia, nin dominaría despois tampouco, ¿no? Bueno, pues pois ese rei, ese rei tão poderoso, ese rei que conseguiu, bueno, pues pois absolutamente memorables, mandou ao seu mellor home, ao seu cronista eh, escollido, a Santiago de Compostela para que roubase Corpo do Apóstolo Santiago non E que yo le base a él ao escorial No escorial, isto non é ningún secreto Ni é ninguna teoría, podes ir ali E velo, no escorial hai máis catro... de 7.400 Reliquias de santos non Cabezas, corpos, un pelo De Jesus Cristo, unha coroa da espi... Perdón, unha espiña da coroa de espiñas Que lle puxeron na cruz, bueno, etc non? Eh, Pero A reliquia que ele queria realmente era esta A de Compostela, a, do... a de Santiago apóstol non bueno, pois Non sei se é un pelotazo do nivel de que Cristóbal Colón foi realmente unha persoa distinta da que nos contaron, pero eu penso que tamén, que tamén ten moita
0: forza, non? Bueno, Rodrigo, pues nada, que alegro de que sigas disfrutando con, con esa paixón que tens pola escritura, eh, seguramente pois pues, eh, ao mellor, alguén da xente que nos está a escoitar ou agora mesmo ou unhas redifusións pois pues, acabará meténdose en Google e dicindo, bueno, pues a ver si isto que nos acaban de contar ten, ten algo de, de veracidade ou se lles foi a pinza, ou seguramente seguiremos escoitando pues, como evoluciona esta investigación da Universidade de Granada e eh, saberemos eh, se o que corresponde contas na novela pois se aproxima o que pudo, pudo suceder eh, naquela época, ou mm, hai unha variación importante e tenas que escribir outra.
2: Exactamente, o importante <risas> é, que, é que se vaya descubrindo a verdade é o máis importante, non? É dicir, aquí temos unha novela, ou penso que para disfrutar, independentemente de, de que se comproba a súa veracidade, ou todo o contrario, eh, é unha novela para disfrutar, penso, non? Unha novela... Pues eso, que engancha moito, pero ten moito ritmo sí. eh, no caso de que efectivamente pues se desbote esa posibilidade de como absolutamente improbable bueno pues efectivamente sí. habrá que seguir investigando e eh, tenemos que escribir unha nova novela non eh, non son eu escritor de, de thriller nin de nin de novelas de suspense pero todo este proceso actual eh, que se está levando a cabo e me decía outro día no o o, o presidente da asociación colonón gallego me decía aquí te es chicha para facer unha novela para, para que che dea un premio Planeta, non? bueno,
0: eh, bueno podemos deixar tamén ao noso compañeiro de Cuac, a, a Robert Gajao, que que ye, ye, te, ye tira máis ese xénero. É
2: eh, moito máis, é eh, moito máis do estilo de Robert. Sí, unha sí. investigación actual con, bueno, aquí non aquí non matan a ninguén de momento, pero bueno. De
0: momento, si. Sí.
2: Sí, como eh, como un dato Robert.
0: que nos mola, xa verás como ai hoy tropezou unha una que xa pasaba moito no Partido Popular, pero bueno, non nos ímos a meter <risas> Bueno, Pode pasar de todo. Bueno, Rodrigo, moitísimas gracias por estes minutos. E eh, nada, seguiremos a pista desta investigación e da túa obra. Unha aperta.
2: Moitas gracias a vos. Unha aperta para a xente de cuaca.
0: Bueno, pois pues nada xa sabesdes que no, no mundo hai moito por descubrir aínda é eh, realmente está claro que que nos, nos séculos de que se escriben as, as cousas se van pasando de, de libro en libro de, de texto pois pues, eh, a, a realidade a veces pois pues, desmonta cousas que aprendimos
1: bueno a ver que de ratificarse a tese a teoría é que no eh... O propio, o propio interesado era o que ocultaba uh, todo, quero dicir... Eh,
0: eh, eh, ten unha explicación que aparece no libro. Ten pos claro. motivos para facelo. Claro, Entonces, claro. claro. Eh, claro pois pues, ten sen ten Digo, ti, ti lees ao libro isto pues, que argallou
1: este Rodrigo ten loxica. Hai un modus operandi que ten loxica. Si, hai un hai un un
0: hai unha motivación, hai un móvil, non? Efectivamente, ten... sí, sí. Bueno, pues nada, deixamos aí, quedan 7 minutiños de programa nada máis, a ver de que estendímonos en esta historia porque tampouco falamos tanto dela, pero realmente pois pues, chama atención esta foi foi a nova que eu polo menos atopei en casi todos os xornais, eh, telexornais do, do luns pasado, había ali un montón de medios de comunicación nese Igreja de Vila Xoan eh, bueno, Imos a escoitar a, a segunda canción do programa de hoxe Que é adicada a, ao ciclo de las son artistas Que remata este vindeiro sábado en Bergondo eh, A verdade que vivimos unha gala moi variada eh, eh, Chea de artistas galegas O pasado sábado no, no Agora da Coruña E agora sí que eh, o sábado 26 A 7 da tarde con entrada libre No Auditorio da Senra en Bergondo Pois eh, MJ Pérez Unha das artistas galegas que ten moito que contar Coa súa voz E unese por, por convite directo da, da artista de MJ Pérez Unese outra nova creadora Que se chama Noelia Perpetuo Que vai a tocar unhas cancións ao principio eh, Escoitamos a MJ Pérez Que eh, se si queredes buscar esta canción Ten un videoclip moi chulo A laímos
3: Chamarou me asasina e xero me malvada
0: 7.53, alegría, en cua FM quedan pouquiños minutos eh, Contamos que hai determinadas persoas eh, Normalmente dun perfil determinado, tamén, valga redundancia Que se empeñan e que cando perden as eleccións, pois eh, xogo revolto Esto non vale, en este caso temos o amigo Bolsonaro que está aí Ñiquiñiqui, Ñiquiñiqui Que, que, que... lhes pertence tamén O, o, do de vi... no, o abuso do dereito divino, eh É un abuso de vino,
1: máis que de dereito O no?
0: presidente Bolsonaro pide anulación parcial das eleccións que perdeu frente a Lula O recurso presentado polo ultradereitista este martes Ante o Tribunal Superior Electoral demanda e validar os votos das urnas electrónicas máis antigas O que selle ocurre que dice Bueno, pues esta tecnoloxía que tiñan unhas urnas non, non era do meu gusto buscando,
1: Está buscando o que
0: sexa non? Que, que, que cosa máis? Bueno Supoño que aceptar cando tens 67 anos que te gañe un de 77 Pois é difícil aceptar ou simplemente unha derrota por parte deste tipo de persoas Con ese, esa sensación de que eles teñen a razón e que os demais están todos equivocados Pois, pois evidentemente Non,
1: eu penso que... que saben perfectamente que non teñen a razón A cuestión non é esa Tu crees? Si sí. Penso que a cuestión é que sabe Que o tema foi moi parexo Que estive moi igualado
0: Bueno, ao final parece que non, pero claro que hai que un país tan grande, país grande. Foron dous millóns e pico de votos Claro, claro nun país máis Parece mal. que non pero...
1: pero un país moi grande Si, sí, si sí, eh. eh, Entón, eso é Ui, non? Entón,
0: pois... Bueno, andar aí fedellando.
1: Non, ese non, supoño que, que, que se non fixo cousas peores é porque non ten, non ten capacidade para ir para elo cousa que é un abono. Xa.
0: O sea, si, sí, aquí que, habería que ver cantos votos computaron esses eh... Porque en
1: Latinoamérica desgraciadamente mm, ese tipo de persoa tendía a poder facer outras cousas peores tamén é certo Ten esa capacidade E agora seca Non a ten sí, bueno.
0: Está en plan Ñiqui, Ñiqui A ver se si me mirades sí, esta, está... estas, estas furnas Que funcionaban A tal. ver
1: Que hai que, que decatarse de que, de que o mestre De toda esta peña Que ven sendo Donald Trump Si sí que Deu un Golpe de Estado Pois ¿no? <risa> pues, pues ten toda ten Parece que ten intención De volver a presentarse bueno, Esta xente Non
0: no, é no de rendirse Bueno
1: A ver, si, sí, pero, pero hai ten dous procedementos en, en marcha contra él que que calquera dos dous, con que prospere só un dos dous, o pode inhabilitar.
3: Aja.
0: Bueno, pues nada. Un
1: por la súa actuación no asalto ao Capitolio
0: e outro por los documentos que se levou para casa. Ben, pois rematamos o programa Lembrade que mañá pola tarde Tedes cita no Paraninfo da Universidade As seis, eh, conferencia inaugural As sete, proxección de nada que ver Continúan eh, as, eh, as conferencias bueno, pouco máis tarde Bueno, pero Mariano, deixa que vayan chegando Que senón depois sí. chegan tarde eh, O venres pola tarde tamén E ao sábado, en sesión de mañá e tarde Estaremos tamén no Paraninfo Non faltedes, chao
3: Vamos